0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias.
1: Y bueno, ahí, estaba muy molesto, muy, muy molesto por lo que pasó, y, y la verdad no dejamos ni a, ni un cabrón ahí, decidí que no merecía ni enterrarse. ¿Por qué? Porque se volaron la barba ahora sí al meterse ahí, ese pueblo, pueblo tranquilo. La responsabilidad sí, a lo mejor es de nosotros, por, por haber confiado, por habernos confiado. Jamás pensamos que fuera a pasar algo así, murió familia mía, familia cercana. Pero ni modo, así son las guerras, así son los pleitos. Se va gente inocente. No se
0: escucha todos los días esto, palabras como estas, las de un presunto. No sé si es un líder criminal o es un criminal a secas o es un sicario únicamente, una persona dedicada a la violencia, a cometer ilícitos, a cometer delitos, a ir al margen de la ley. Le dicen la fresa y sería uno de los personajes a través de los que podemos comprender o tratar de entender qué fue lo que pasó el pasado miércoles en el poblado de San Miguel, Totolapan, Guerrero. Ese día se registró una masacre, una masacre que hasta el momento ha dejado como saldo 20 personas fallecidas, entre ellos el alcalde, su padre, uno de sus hijos, el ataque que fue adjudicado al grupo criminal conocido como los tequileros. Dice este hombre, dice la fresa, que iban por él, que se llevaron a algunos de sus... Hombres cercanos, algunos de sus familiares incluso, él asegura que el ataque lo tenía él como objetivo principal, en fin, lo que hay que ver y lo que hay que entender cuando no llegan las respuestas de la autoridad. Muchas preguntas en el aire, ¿por qué un hombre, por qué un criminal decide aparecer ante una cámara y dar su testimonio? ¿Por qué decide, déjenme plantearlo así, explicar qué fue lo que ocurrió ¿Por qué estos hechos trágicos, violentos en San Miguel, Totolapan, Guerrero? Le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Ravelo, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Gracias Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, a la orden.
0: Gracias por platicar con nosotros. El hecho en sí es trágico, pero el que aparezca un hombre al que le apodan la fresa explicando o tratando de explicar qué fue lo que ocurrió y que iban por él. Ricardo, pues no sé si tenga demasiados antecedentes en, en nuestro país. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, fue un hecho verdaderamente, sí, como bien lo dices, trágico. de las pues No se había visto en los últimos tiempos una masacre de esta naturaleza, salvo lo que pasó en el bar El Caballo Blanco en Coaxacualcos, Veracruz, hace un año y medio pero este esto da cuenta de que bueno pues obviamente los territorios están tomados por el crimen y lo que ahora se, se conoce a partir del testimonio de este señor la fresa que, pues, hasta donde se ha podido saber es pieza de la familia michoacana este pues eh, iban por él y obviamente se vino toda la andanada del grupo de los tequileros que evidentemente está señalado como uno de los cárteles
0: más violentos que operan en el país y particularmente en Guerrero. Uh -huh, uh -huh. Un grupo del que no sabíamos demasiado o sí, Ricardo. ¿A qué se dedica este este grupo? ¿Tiene presencia en Guerrero? ¿Tiene presencia en otros estados? ¿Estaría aliado con un grupo criminal, con un cártel más grande de la, de la droga o del, del narcotráfico?
1: Sí, mira, ellos tienen su... Ahora sí que su base, su base en Guerrero. este Es donde tienen pues casi mucho control territorial, están relacionados con autoridades municipales. este Y eh, lo que se conoce del último sobre este grupo es que tienen una alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y obviamente tienen también una disputa eh, bastante digamos añeja con la familia mechocana por la por el control del del estado este que fue con el que se confrontaron en esta ocasión que ocurrieron que ocurrió la masacre de estas 20 personas entre ellos el alcalde de San Miguel Totolapa y, y están dedicados bueno el nombre de los tequileros eh, proviene de pues la el, el gusto por el tequila uh -huh. este, de sus miembros aproximadamente es un cártel conformado por unos 150 elementos pero que se dedican a la extorsión al secuestro al tráfico de amapola este, y obviamente también el, el cobro de piso que esto se pues, ha extendido a lo largo y ancho del país pero ahí en Guerrero este, la zona donde ellos operan pues tienen a toda la gente a los comerciantes sí. este, grandes y pequeños, incluso a gente particular bajo cuota mensual para no ser afectados por ellos, es decir, no ser asesinados, no ser este, privados de la vida, de la libertad, etc. ¿no? Sí. Entonces este, este es el, el, el poder de este grupo, eh, ahí conocido como los tequileros, que ya tiene pues, más o menos unos ocho años operando en esa zona.
0: Ahora, decía este hombre, decía la presa, no sé qué tanta credibilidad darle a sus palabras, me imagino que muy poca, pero decía él que se movía a sus anchas en San Miguel Totolapan, que era un municipio muy tranquilo, que incluso él salía sin escolta, sin arma, que estaba pues en contacto con, con la gente. ¿Qué, ¿Qué te dice el que hayan llegado un grupo de sicarios y hayan masacrado a veinte personas, Ricardo, en este contexto?
1: Sí, yo creo que esto fue parte de una confrontación con el cártel rival, eh, un ajuste de cuentas y, y obviamente pues ahí se llevaron eh, en, este, en esta masacre al alcalde ¿no? y al padre del alcalde. Uh -huh. Bueno.
0: Sí, 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 te estamos escuchando Ricardo. Sí, sí. Se llevar, se llevaron entre las patas, es decir, iban por ellos, se llevaron entre las patas un montón de, de gente y la paz y la tranquilidad de un de un municipio. Hemos platicado en otras ocasiones la vaya, la deuda pendiente que hay con las policías civiles, con las policías municipales, con las policías estatales, que queda clarísima ahora, ¿no? Es decir, no están ni bien armadas ni capacitadas, tardaron un montón en poder entrar incluso al municipio por los bloqueos, es decir, pasaron lo, los hechos que ocurrieron y se demoraron horas las autoridades en poder tomar, deja de plantearlo así, control del municipio.
1: No, ni la Guardia Nacional, ni los militares, nadie estuvo, uh -huh. incluso, bueno, las policías locales, como se sabe, es un verdadero cáncer en todo el país y particularmente en Guerrero, donde hay más o menos unas 500 organizaciones criminales, este, células que operan a nivel municipal, pues todas estas eh, células tienen un componente eh, que vale la pena resaltar, es decir, están ligados, emparentados, asociados con autoridades municipales, con alcaldes, regidores, síndicos, los comandantes de la policía, a su vez, son jefes de plaza del crimen organizado. Entonces, toda esta, esta situación de complicidades que se da en todo el país, pues esto es lo que, lo que ha generado la descomposición de, del territorio. Y, y yo creo que, bueno, si no se combate la narcopolítica y no se combaten estas redes de complicidades, pues no habrá ejército suficiente para poder enfrentar un problema de esta magnitud.
0: Pues sí, y ya de palabras, de enérgicas condenas y de promesas de sí. que llegue la justicia, pues ya los ciudadanos están hartos, están cansados. Porque, Ricardo, como siempre te sí. agradezco, te agradezco que platiques con nosotros.
1: Cómo no, yo te también el, por el espacio, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. Noticias.